1: Uma satisfação, meu querido ouvinte, ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago capítulo 3, versos 13 a 16, e o título da nossa mensagem é Uma Vida de Aprendizado. A essa altura já descobrimos que o tema da carta de Tiago é maturidade espiritual. Se essa carta fosse publicada em um volume separado, poderíamos, sem problemas, lhe dar o título de Crescendo em Deus. Muitos autores do Novo Testamento, sob a direção do Espírito Santo, enfatizam aquilo que cremos. Tiago, por outro lado, claramente enfatiza como nos comportamos. Para Tiago, a pergunta não é, você crê corretamente, mas você vive, se comporta corretamente? E a maior ameaça ao comportamento correto é a língua. Por esse motivo, em nossos últimos estudos, vimos Tiago tratando de nosso discurso, a característica de nossas palavras. Agora, no capítulo 3, ele começa a revelar o caráter da sabedoria e como ela impacta o nosso proceder. Na verdade, ele começa esse novo parágrafo com um teste surpresa. Você está pronto? Você pode dizer... Ah, esse curso na carta de Tiago é apenas uma matéria optativa para mim. Ah, não. Você não pode encarar essa matéria apenas como optativa. É necessário passar pelos trabalhos e provas se quiser crescer em seu relacionamento com Cristo. E aqui está o nosso teste surpresa no verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Em outras palavras, tem alguém aí no meio de vocês que se considera sábio e inteligente? Podemos até imaginar as pessoas na igreja cochichando umas com as outras, olhando ao redor, cutucando o irmãozinho ao lado, apontando para alguém lá na frente ou lá nos fundos da igreja. Mas Tiago faz uma pergunta pessoal aqui, de forma que poderíamos traduzi-la da seguinte forma, você é sábio e inteligente? Na verdade, Tiago já está prevendo que todas as pessoas na assembleia irão levantar a mão e dizer algo como Olha, modéstia à parte, não sou sábio, como gostaria de ser, mas acho que tenho certa sabedoria, acho que sou um tanto inteligente. Tiago sabe que ninguém levantará a mão para dizer eu não sou nem sábio, nem inteligente, sou meio tolo ainda. Vou sentar lá no fundo da sala enquanto você dirige seu discurso aos inteligentes aqui da frente. Tiago sabe que basicamente cada indivíduo em particular na congregação lerá o verso 13... Quem entre vós é sábio e inteligente e pensará no íntimo lá no seu coração. Sabe, posso não ser tão sábio como muitos outros crentes que conheço, mas estou muito à frente de muita gente aqui. Olha só, eles estão levantando as mãos. Claro, eu sei que agi como um tolo em dadas ocasiões, mas na maioria das vezes consigo desenrolar bem. Sou bem inteligente, afinal estou na igreja, não é? E isso já me concede certos privilégios. Pode me incluir no grupo dos sábios. Depois que todos nós já respondemos que somos inteligentes e sábios, vemos que Tiago armou uma para cima de nós. Ele nos coloca exatamente onde deseja a fim de nos ensinar. Estamos encurralados e ele, logo após esse teste surpresa, diz Muito obrigado por ter levantado sua mão. Agora vou descrever uma pessoa sábia e vamos ver se você se qualifica nessa categoria. Agora estamos todos pensando... Por que fui levantar minha mão, hein? Posso mudar minha resposta? Vou me sentar lá atrás. Mas tarde demais. Além disso, se você deseja crescer em Cristo, se deseja aprender como caminhar pelo labirinto da vida, observe o que são verdadeira sabedoria e inteligência. Antes de nos apressar, vamos nos certificar de que entendemos perfeitamente ao que Tiago se refere com as palavras sábio e inteligente. Essa é a única ocasião no Novo Testamento em que essas duas palavras aparecem juntas, combinadas. Vamos começar com sabedoria. Se você estava conosco quando começamos a exposição nessa carta de Tiago, talvez se recorde da primeira e única outra vez em que Tiago usou a palavra sabedoria. Foi no capítulo 1, verso 5, onde ele escreveu, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Nessa passagem, Tiago não nos dá nenhuma descrição da sabedoria. Ele apenas nos diz que precisamos dela e que devemos pedir a Deus por sabedoria. Agora, no capítulo 3, Tiago menciona a sabedoria de novo. A palavra sabedoria é o grego sophos, e os gregos a utilizavam como um termo geral para conhecimento, teoria, filosofia. E, de fato, podemos até detectar a palavra grega sophos em filosofia. Os judeus no Antigo Testamento e com certeza o Novo Testamento aprofundaram o significado dessa palavra para se referir à aplicação da teoria, à aplicação do conhecimento ou trazer conhecimento à vida. Conhecimento sozinho não é sabedoria, fatos não são suficientes. Meu amigo Tiago não está igualando sabedoria à sua nota do Enem. Ele não está comparando sabedoria à sua nota de seu diploma de mestrado pendurado na parede do seu escritório. A verdade é que o mundo está cheio de pessoas tolas, muito inteligentes, vivendo com mentes brilhantes e QIs brilhantes, mas distantes do Senhor. O jovem rei Salomão escreveu dizendo que o relacionamento com Deus era a porta de entrada para a verdadeira sabedoria Provérbios 1.7. É impossível ter sabedoria sem relacionamento com Deus. Você pode ser inteligente sem Deus, mas olha, o assunto aqui não é seu desempenho acadêmico. Sabedoria é a habilidade de construir uma vida digna de ser vivida. Uma pessoa sábia não precisa nem passar da oitava série, como é o caso de muitos de nossos avós e bisavós que pararam de estudar cedo nos anos de 1800 e início de 1900 e como muitos viveram vidas piedosas e sábias. Simplesmente leia Romanos 1, onde vemos que os descrentes rejeitam as verdades sobre Deus, seu poder na criação e sua revelação no Evangelho para simplesmente se autoproclamarem sábios. Paulo escreve que eles, ao invés disso, tornaram-se tolos. Imagine só, é possível ser um tolo inteligente. E é exatamente esse o contraste que Tiago tem em mente nesse parágrafo. Conforme Tiago 3, uma pessoa sábia é a pessoa que toma conhecimento da verdade de Deus e o aplica à vida prática. Portanto, na terminologia bíblica, o conhecimento permite que você separe as coisas, enquanto a sabedoria o capacita a unir todas as coisas. Vamos agora avançar para conhecimento. Quem entre vós é sábio e inteligente. Essas palavras podem até soar redundante, sábio e inteligente, mas elas são peculiares. Na realidade, a palavra inteligente ocorre apenas aqui em todo o Novo Testamento. Na geração de Tiago, inteligente é usado para se referir à pessoa que se tornava um especialista em certa área de estudo ou prática. Essas eram pessoas que se tornavam habilidosas ao praticarem a sabedoria. Sabedoria é conhecer e aplicar a verdade, enquanto conhecimento é se tornar um especialista habilidoso por meio da prática da verdade. Pense nisso da seguinte forma. Quando você tirou sua habilitação, aprendeu muitas coisas sobre vários assuntos, leis de trânsito, mecânica de veículo e etc. Você fez aulas na autoescola. Seu instrutor foi uma pessoa tão desesperada por dinheiro a ponto de entrar no carro com você e deixar você dirigir. Você até já viu os carros. Quando se depara com um pintado com uma faixa amarela dizendo autoescola, já sai de perto, não é? Lá no banco do motorista está sentada uma menina de 18 anos, com as duas mãos e a cabeça grudadas ao volante sem nem piscar. No banco do passageiro está um homem em absoluto pavor. Lembro-me de quando eu fui para a autoescola. Fiquei muito contente em chegar lá e descobrir que minha prática no volante seria no mesmo tipo de carro que meus pais tinham, um Fusca. Minha família tinha um carro exatamente igual àquele e eu já tinha passado muito tempo na garagem de casa aprendendo a passar a primeira marcha, a dar ré e etc. Aprendendo o tempo da embreagem e do acelerador. Quando cheguei na autoescola, já sabia de tudo isso. Sentei no banco do motorista. Alguns alunos sentaram no banco de trás e o instrutor no banco do passageiro. Ele falou, pode ir. Pisei na embreagem, liguei o carro, passei a primeira, pisei no acelerador e saímos com tudo. De repente, o carro freou bruscamente, parou por completo. Eu dei uma olhada e descobri que meu instrutor tinha pedal de freios no seu lado também, algo que minha esposa já deseja há muitos anos. Ele olhou para mim e falou, Jovem, não vamos apostar nenhuma corrida, estamos aqui para aprender a dirigir. Finalmente você consegue tirar sua habilitação. Foi um dos dias mais felizes da sua vida. Daí começa a aterrorizar a vida de seus pais. Eu li que a grande maioria dos acidentes ocorre nos primeiros cinco anos de habilitação. Seria bom se pudéssemos simplesmente pular aqueles primeiros anos, mas não pode. Precisamos desse tempo para adquirir experiência. Você precisa pegar todo o conhecimento adquirido na autoescola sobre carros, leis e estradas e não somente aplicar esse conhecimento, que é sabedoria, mas concentrar esse conhecimento na rua de seu bairro, ao entrar no seu carro, segurando aquele volante e praticando. E isso é conhecimento. Quando você se converteu a Cristo, tirou sua carteira de habilitação. Daí, logo descobre as complicações envolvidas ao tentar crescer em Cristo. Todo o seu conhecimento e habilidade para aplicá-lo são constantemente testados, uma vez que a paisagem está sempre mudando. Cada situação é singular e diferente. A estrada é cheia de buracos e curvas. A vida não fica parada no ponto morto. Existem outras pessoas na estrada e elas estão se movimentando também. O fluxo do trânsito é intenso. Dirigir é perigoso e o cristianismo também é perigoso. O problema é que a maioria dos crentes quer ficar estacionado na garagem. Tiago nos diz aqui que, a fim de crescermos em Deus, precisamos sair de nossa garagem, precisamos pegar o que sabemos acerca de nossa caminhada com Cristo e sair para a autoestrada. De fato, acidentes podem ocorrer no meio do caminho, mas continue. Você está desenvolvendo sabedoria e inteligência tanto a aplicação do conhecimento como o desenvolvimento da habilidade é o que Tiago deseja passar para cada crente. A próxima pergunta que precisamos responder é a seguinte, como saber se estou melhorando? Existe algum instrumento no painel da vida que revela o progresso à medida que crescemos em nossa caminhada com Deus? No verso 13, Tiago responde essa pergunta. Note novamente. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. E Tiago nos fornece aqui o que podemos chamar de dois indicadores visíveis na vida de uma pessoa sábia. O primeiro é o condigno proceder ou bom comportamento. Geralmente, usamos essa expressão para se referir a um detento que foi libertado da cadeia por causa de seu bom comportamento. E isso se refere a muito mais do que uma simples higiene pessoal. Tiago usa uma palavra que significa voltar ou retornar. Ela carrega a ideia de retornar constantemente à verdade da palavra de Deus. Em outras palavras, bondade ou bom comportamento é caminhar próximo à verdade. E ao fazê-lo, você revela um comportamento justo. Ele depende totalmente da obediência à palavra de Deus. Bom comportamento nesse sentido pode ser ilustrado em meu bairro quando eu vejo pessoas caminhando com o seu cachorro. Várias pessoas têm um tipo de coleira e uma correia que possui um botão. Quando você aperta aquele botão, seu cachorro tem maior liberdade. A corda estiga um pouco mais, mais alguns metros. Quando você aciona novamente o botão, um mecanismo interno retrai a corda e o cachorro volta para perto do dono. Seu cachorro é puxado para perto de você, mesmo que ele deseje correr. Aplicando isso ao contexto do livro de Tiago, podemos dizer que aquele que luta contra a correia e coleira projetadas pela palavra de Deus é o tolo. Aquele que se deixa ser puxado de volta frequentemente pela verdade de Deus é sábio. A pessoa que cede ao puxar da coleira e caminha próximo ao mestre é a que demonstra um bom comportamento. E Tiago não define bom comportamento porque ele sabe que todos, sejam salvos ou não, reconhecem automaticamente quando alguém está se comportando bem. Falamos sobre aquele que é um bom homem, uma garota excepcional, um aluno brilhante, um empregado excelente. Aquelas foram obras bastante proveitosas. Quando seu filho vai para a escola, você diz, se comporte, viu menino? Você não precisa listar as 30 coisas que ele deve fazer. Ele sabe que isso significa compartilhar com outros o seu lanche, não empurrar outra criança de cima do escorregador no parquinho, não conversar fora de hora, sentar-se no seu lugar e não gritar com ninguém. Todo mundo sabe o que é bom comportamento. Agora, o mundo pode distorcer a bondade e dizer que algo maligno é bom, mas, em sua consciência, eles possuem a verdade de Deus implantada e sabem muito bem o que estão fazendo, independente da cultura ou país. Lembro-me de uma notícia que saiu sobre o Irã. As autoridades estavam tendo dificuldades em impedir de os solteiros se envolverem em relação sexual antes do casamento, o que é extremamente proibido no islamismo. A fim de resolver o problema os líderes políticos estavam tentando legalizar uma tradição islâmica xiita conhecida como casamento temporário. O casamento temporário acontece quando um homem e uma mulher assinam um contrato que lhes permite serem legalmente casados por qualquer período de tempo desejado, mesmo que seja por apenas uma hora. O contrato é assinado e o marido dá à esposa uma soma de dinheiro como uma espécie de dote. Então, eles estão casados por uma hora. Todos sabem que isso não passa de uma legalização da prostituição. Entretanto, a televisão iraniana citou um ministro do Irã afirmando o casamento temporário é ordem de Deus. Devemos encorajar essa prática. Você consegue imaginar o esforço e a hipocrisia? Mas antes de você criticar o Irã, não se esqueça de que no Brasil a prostituição é muitíssimo comum e nós nem nos importamos com um contrato. É impossível não nos recordar das palavras de Paulo em Romanos 2,15. Ele disse que o descrente ainda possui a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O crente não precisa sair pelo mundo dizendo eu irei me comportar direito e notem bem o que é um bom comportamento. Não. O crente apenas sai pelo mundo e demonstra uma vida pura e bondosa, justa, de integridade e honestidade. A boa e velha bondade bíblica o mundo reconhecerá imediatamente. Se você deseja ser sábio, essa se torna a nossa busca fervorosa. Você permite que a Bíblia defina seus limites e você persevera em sua resolução. Serei bondoso. Jesus Cristo mandou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por intuição, o mundo perceberá que você é diferente e que suas obras são boas. Eles saberão que você deve estar sendo capacitado pelo único Deus vivo e verdadeiro. Então, o primeiro indicador visível de maturidade é o bom comportamento. Mas Tiago adiciona mais um indicador no verso 13. O segundo indicador visível é a mansidão. O verso 13 diz: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Uma pessoa sábia é marcada por sabedoria produzindo mansidão. Mansidão é a mesma palavra traduzida em outras passagens como humildade. Tiago já empregou essa palavra no capítulo 1, verso 21, quando exortou o crente acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, um dos indicadores visíveis de uma pessoa progredindo em sua aplicação da verdade bíblica é a mansidão ou o que é também traduzido como humildade. Jesus Cristo empregou a mesma palavra em Mateus 5 quando afirmou: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra". Esse texto parece ter sido invertido, não é? O pensamento grego era que a mansidão servia como sinal de fraqueza. O manso não é da terra, ele é enterrado na terra. O manso, o humilde e o bondoso são os tapetes da raça humana. Então, será que Jesus e Tiago, seu meio irmão, nos encorajam a ser um tapete aqui? Não, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Na verdade, a palavra aqui utilizada se refere a poder sob controle. Ela foi utilizada nos dias de Platão para falar de um mestre inteligente que poderia ser desrespeitado por alguns alunos que argumentavam contra ele, mas que não perdia o seu temperamento nem os lançava para fora da sala. Ele se mantinha controlado. A palavra também foi usada pelos gregos para descrever um fogo suave que não passava de chamas controladas, fogo sob controle. O termo também era usado para uma brisa leve, suave. A quantidade certa de vento na hora adequada é algo maravilhoso. Por outro lado, a quantidade errada de vento em alta velocidade não é mais uma brisa controlada, mas um furacão ou um tornado. E o vocábulo também era empregado na medicina. A dose certa de remédio trazia a cura. A dose errada geraria um desastre, quem sabe até a morte. Tiago está falando sobre força e poder de uma substância sob controle, e nesse contexto a substância é o caráter e personalidade do crente. O maior exemplo é Jesus Cristo, o qual, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23. Se você deseja refletir sobre poder sob controle, considere a pessoa de Jesus Cristo. Uma só palavra e o gógota desapareceria. Apenas um estalar de seus dedos e aquela multidão de zombadores e escarnecedores se prostraria diante dele em total adoração. Ao invés disso, Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8 isso sim é poder, poder sob controle. É muito fácil dizer, mas esse foi Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Com isso, você mostra que não leu o início do parágrafo em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja bem, Tiago mostra que bom proceder e mansidão não se restringem, não se limitam a Deus. Ele pergunta... Você é sábio, que traduzido significa, você demonstra poder sob controle? Alguém tem identificado isso em sua vida? Você já notou isso na vida de outra pessoa? Eu mesmo vi uma clara demonstração disso quando tinha 18 anos de idade. Meu pai e eu estávamos no centro da cidade um dia distribuindo convites da igreja para militares da marinha, que não estavam de serviço naquele final de semana. Naquela época, os navios eram descarregados no centro de nossa cidade, que era um paraíso de pecado. Um bar após outro, uma loja de pornografia após outra e um bordel após outro. Entre cada uma dessas instalações havia os cinemas, entre aspas, da época, que eram destinados à promiscuidade. Nesse dia, as ruas estavam aglomeradas com marinheiros uniformizados, e lá estávamos nós, distribuindo convites para esses homens comparecerem ao culto de domingo, realizado especificamente para os militares. Um civil veio caminhando em nossa direção e meu pai lhe entregou um convite. Ele tomou o convite, jogou-o ao chão e deu uma tapa no rosto do meu pai. Eu fiquei apenas observando meu pai se arrumando, se recompondo. Daí ele se virou ao homem e disse simplesmente, E aí? se sente melhor agora? Eu estava lá em pé pensando, eu e meu pai podemos dar um jeito nesse cara, podemos dar uma surra nele, de maneira cristã, é claro. Meu pai, com um pensamento bem diferente do meu, evangelizou esse homem ali mesmo. Para mim, aquela foi uma demonstração inesquecível de poder sob controle. Essa é a palavra que Tiago usa aqui. Você levantou sua mão e disse, eu sou um dos alunos sábios, se você levantou sua mão e disse que era um dos alunos sábios, bom, aqui está uma palavra de Tiago para os sábios. Para aqueles que estão crescendo e se tornando mais habilidosos em sua aplicação prática da verdade bíblica, existem dois indicadores visíveis, o bom proceder e o caráter manso, mansidão. Esses dois indicadores revelam nosso conhecimento da palavra de Deus e a aplicação do conhecimento. Deixe-me fornecer a você dois princípios retirados desse perfil realista de Tiago sobre uma pessoa sábia. Primeiro, sabedoria não é automaticamente concedida para os que a conseguem identificar. Ela é concedida aos que estão dispostos a praticá-la. O autor de Hebreus disse que a sabedoria é para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14 Sabedoria é muito mais do que a boca proferindo as palavras certas. Ela é uma resolução de praticá-la várias e várias vezes seguidas. Sabedoria não é para o curioso, ela pertence ao sincero. Segundo, sabedoria não é concedida automaticamente aos que gostariam de possuí-la. Ela é concedida aos que não conseguem viver sem ela. Que nível de desejo você tem de possuir sabedoria? Salomão escreveu o seguinte... Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares... Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos... É escudo para os que caminham na sinceridade Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos Então entenderás justiça, juízo e equidade Todas as boas veredas Porquanto a sabedoria entrará no teu coração E o conhecimento será agradável à tua alma Assim andarás pelo caminho dos homens de bem E guardarás as veredas dos justos Que Deus o abençoe, meu querido e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração,